0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Schnellelf-Gesund-Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, Moritz. Moin. Mal kurz Knackig. Ja. Ich dachte, ich mache das Intro mal ein bisschen kürzer. Wir haben heute ein wichtiges, spannendes Thema, das, denke ich, nicht nur für Sportler relevant ist oder so Maschinen wie dich, sondern generell für alle, die äh, viel unter Druck stehen, viel arbeiten, viel leisten müssen, nämlich ähm, Central Nervous System Fatigue oder CNS-Fatigue oder wie sagen Sportler? Den Bonk. Dump? Bonk. 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 Wenn man so, so mit einem Triathlon oder mit einem Marathon so nach 20, 30 Kilometern einfach komplett das Nervensystem äh, abkackt und man so ja, die Orientierung verliert. Und ich denke, da gibt es bei Olympia regelmäßig so Geschichten. Es war auch jetzt gerade bei der Winterolympiade wieder so eine, so eine Biathletin, die einfach ein Kilometer vorm Ziel einfach stehen geblieben ist und so, wo bin ich? <lacht> Und genau, da reden wir heute mal ein bisschen drüber, was ist das, was passiert dabei und vor allem, wie kann man das verhindern? Weil nicht nur für Top-Leistungssportler, sondern generell für jeden, der eben viel leisten muss, ist das ähm, etwas, was man nicht möchte, was auch gefährlich sein kann. Du hast mir das Thema gestern vorgeschlagen, wie kommt's? <lacht> Gibt's da eine Geschichte?
1: Ja, ähm, ja auch eigene Erfahrungen gestern und ich habe es auch gestern immer wieder gemerkt, wie es ist, wenn es passiert. Ähm, ich hatte, hatte, eine Prüfung, also relativ stressige Phase an sich, viel gelernt, viel vorbereitet und dann halt anderthalb Stunden wirklich hochkonzentriert Vollgas gegeben. Ähm, und war auch halt so ziemlich stressig, weil man von vornherein wusste, dass man nicht alle Aufgaben schafft, und es ist dann auch immer, wenn man alles erfüllen will, ähm, für den Kopf auch nicht so gut auf jeden Fall. Super gestresst aus der Prüfung raus, äh, gleich zum Training. Und dann halt CrossFit gemacht, was an sich ja auch relativ anstrengender Sport ist und habe dann Warm-Up gemacht, ganz normal, habe das Cross oder äh, hab das Workout angefangen oder Wood oder Workout of Davies und <lacht> es ging eigentlich zehn Runden und ich hatte so drei Runden fertig und war so, okay, irgendwas ist heute komisch, irgendwas geht gerade nicht so und dann war ich bei der fünften Runde und dann war ich so, hm, sind noch fünf, aber es wird ganz schnell und bei der sechsten Runde war ich dann so, okay, mein Kopf hat gerade gar keine Lust mehr, irgendwas hochzuheben oder zu bewegen und dann stand ich halt einfach da, so fünf Minuten <lacht> und war so, okay, das ist nicht normal gerade, weil normalerweise, ähm, Sicherheitstraining halt voll durch und es ist mir auch wichtig, das durchzuziehen. Ähm, aber es lag jetzt wirklich nicht daran, dass meine Willenskraft irgendwie zu niedrig war und ich es nicht durchziehen konnte, sondern wirklich das einfach äh, vom Nervensystem her zugemacht hat und einfach auch so war, dass man das auch ähm, relativ gut merkt, dass dann einfach nichts mehr geht und der Körper einfach sagt: Okay, äh, ich kann das jetzt gerade nicht mehr hochheben. Und es ist auch so ein bisschen, dass man sich so fühlt: Okay, wo bin ich gerade? Was mache ich eigentlich? Und ähm, wie kann ich jetzt so einfache Sachen noch überhaupt machen? Genau dann dachte ich mir, Wäre vielleicht ganz spannend, aber im Podcast drüber zu reden. Und du hast es ja gerade schon angesprochen. Ja. Das ist auch bei Triathleten oder Marathonläufern so. Also Martin Krowicki, der auch hier im Podcast dabei ist, kennt es jetzt wahrscheinlich auch oder wird es mal kennenlernen, weil er jetzt relativ viel Marathons und sowas in die Richtung macht und länger oder lange Ausdauersachen, dass das ist bei denen auch einfach passiert. Und die sich dann einfach irgendwann mitten beim Laufen denken, okay, ein kleines Schläfchen am Rand wäre jetzt auch ganz schön. Und dann auch einfach mhm. nichts mehr weitergeht. Ja.
0: Also das kann man sich vorstellen, nicht einfach, äh, ich bin müde und hätte es gerne Pause, sondern das Gehirn macht irgendwie dicht und man merkt, es geht einfach gar nichts mehr. Es ja. fühlt sich so ein bisschen an, als würde eine Leitung durchbrennen. Ja, ja genau. Das Hattest du es schon mal? Ich habe es mir gefragt, beim Sport noch nie, vielleicht in, in meinem Studium in Prüfungsphasen, aber... Das war vielleicht eher so eine Art Burnout als <lacht> in Bonk. Nee, ich hatte es noch nie. Ich kann es mir vorstellen, aber ich hatte andere Probleme, sage ich mal, und weiß zum Glück heute, wie ich damit umgehen kann, damit es nicht wieder vorkommt. Ja. Und finde ich eigentlich ganz schön, dass unser jetziges und auch unser anderes Thema ähm, zum Thema abnehmen, dass wir uns da auch mal selber in die eigene Nase fassen können und sagen: Okay, wir sind halt auch nur Menschen, die auch mal, wo es auch mal nicht so perfekt läuft. Und dann überlegen wir uns halt, was hat dazu geführt und wie können wir verhindern, dass es wieder vorkommt. Äh, ja. Versuchen wir mal ein bisschen transparent zu sein. Wir sind ja auch nur Menschen. Was, was passiert beim Bonk? Was passiert, wenn das äh, Nervensystem dicht macht?
1: Ähm, es, gab, also es gab immer so zwei Theorien, beziehungsweise die erste Theorie war, dass man einfach keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung hat. Ähm, also gerade bei langen Ausdauersachen ist nach anderthalb Stunden die Kohlenhydratspeicher leer sind und das dann dafür sorgt, dass ähm, der Blutzucker sehr, sehr, sehr sehr niedrig ist und der Körper einfach sagt, okay, ich muss jetzt Energie sparen, ich kann mich jetzt nicht weiter bewegen, es ist nicht weiter möglich, jetzt irgendwie die Aktivität noch aufrechtzuerhalten. Ähm, macht an sich auch erstmal Sinn. Das Ding ist aber, dass jeder Mensch noch so viel Fett gespeichert hat oder so viel Kilogramm an Fettgewebe, auch wenn er super dünn ist, dass er eigentlich Aktivitäten noch super lange durchhalten könnte. Das heißt von daher... Vom Energiespeicher her ähm, macht es eigentlich nicht so viel Sinn, auch bei super langen Aktivitäten, weil der Mensch eigentlich dafür gebaut ist, auch längere Strecken zu laufen, zu schwimmen, zu rennen ähm, und das eigentlich gut aushalten kann. Und was eigentlich das Problem ist oder die andere Theorie dahinter, ist, dass es zu ähm, die Neurotransmitter im Gehirn sich verändern. Das heißt, je anstrengender und je länger irgendwas ist und auch wenn man sich halt geistig anstrengt, ist halt auch ähm, Neurotransmitter aktiviert oder verbraucht. Desto schwerer wird zum einen, aktivierende Neurotransmitter zu bilden, also Dopamin zum Beispiel. Und desto so mehr Tryptophan, also das Verhältnis der Neurotransmitter im Gehirn verschiebt sich mehr hin zu Tryptophan. Und Tryptophan sorgt dann dafür, dass es auf einmal sehr, auch wenn man eigentlich gerade durchziehen will, dass es gerade eher in den Fokus rückt, mal zu schlafen und sich zu entspannen. Und je mehr sich dieses Verhältnis verschiebt, ähm, desto eher kommt es auch dazu, dass man dann einen Bonk hat oder dass man dieses Central Nervous System Fatigue hat.
0: Hm. Also so gesehen eigentlich eine Schutzreaktion des Körpers oder des Gehirns, mal eine Pause einzulegen, damit man sich nicht übernimmt.
1: Ja, macht ja auch Sinn an sich.
0: Macht Sinn. Wir Menschen sind ganz gut darin, unseren Körper mehr abzuverlangen, als er eigentlich möchte. Ja. <lacht> äh, aber das ja, ich meine klar, die Kohlenhydratspeicher werden auch irgendwann leer sein. Aber unser Körper, vor allem unser Gehirn, kann auch Ketone super gut verwerten. Aber dass sich die Neurotransmitter verschieben, sogar leeren, also dass ich glaube vor allem auch ähm, Acetylcholin ist irgendwann einfach durchgeheizt und ähm, nicht mehr da, macht Sinn. Ja. Und wir könnten uns jetzt mal ein bisschen darüber unterhalten, wie man dem besser vorbeugen kann. Und das kann dann, denke ich, jeder der ein bisschen leistungsorientierter ist, für seinen eigenen Alltag übertragen, ähm, weil es auch in die Richtung geht, wie kann ich gesunde und nachhaltige Le Höchstleistungen erbringen, ohne meinen Körper zu überfordern? Das ist ja das Ziel. Genau. Wie, wie können wir da hinkommen, Moritz?
1: Ähm, Im Endeffekt geht es halt auch um diese neurotransmitter beziehungsweise, dass man dem Körper alles gibt, um die entsprechenden Neurotransmitter zu bilden. Und ähm, Da... Ähm, Gut, Schlaf, Schlaf haben wir schon sehr oft angesprochen, dass es das super wichtig ist, das ist zum einen wichtig, aber auch ERAs, also essentielle Aminosäuren, da haben wir auch schon mal eine eigene Folge zu gemacht, das sind einfach so die Grundbausteine, um einen Neurotransmitter zu bilden und dementsprechend eine ausreichende Versorgung mit ERAs oder essentiellen Aminosäuren kann da, wäre schon mal ein super wichtiger Schritt, um das Ganze hinzubekommen und da auch deutlich das nach hinten zu ziehen, bis man dann erschöpft, ist. das brauchen wir nicht. Bis dahin gehen sollte.
0: Hm. Macht Sinn. Ein paar, vor, äh, ein paar so Grundlagen. Gescheit schlafen, dass sich der Körper nachts erholen kann oder erholt ist und die richtigen Baustoffe zur Verfügung stellen. Und die wichtigsten, wie du sagst, Aminosäuren. Ähm, gerade weil es das Acetylcholin ist, das auch mit am ersten durchgeheizt ist, kann man auch noch irgendeine Form von Cholin äh, zuführen. Ähm, regelmäßig oder halt auch, wenn man weiß, ich habe gerade eine stressigere Phase. Und das merke ich selber, wenn ich viel Stress habe und auch vielleicht mal mehr Kaffee trinke, ähm, zusammen mit mehr Sport, aber auch mehr so, ich nehme gerne verschiedene no Tropica, ähm, um meine Gehirnleistung zeitweise zu erhöhen, merke ich aber auch dann am nächsten Tag, dass das Acetylcholin einfach erschöpft ist, aber gleichzeitig äh, Cholin zuführen, damit äh, wie ein Puffer aufgebaut wird. Also reines Cholin, Bietpartrat, Alpha-GPC, Zitikolin, das sind alles so ähm, Acetylcholin-Vorstufen, die man da nehmen kann, ähm, würden sich dann vielleicht auch anbieten, entweder vor einer ähm, großen Belastung oder halt, ähm, um sich schneller zu erholen. Das kann man gut empfehlen. Ähm, ja, ansonsten, erfahrungsgemäß braucht der Körper auch in so einer Belastungsphase, vor allem beim Sport, recht viel Salz. Ähm, es hilft auch damit der Nährstofftransport ins Gehirn ausreichend ist. Gerade, das merkst du beim, beim Triathlon oder Marathon, dass irgendwann im Körper auch das Salz ausgeht, also vor allem das Natrium und dann ja, gewisse Prozesse im Körper einfach nicht mehr so gut funktionieren. Ähm, und Keto-Ester und haben sich da auch voll bewährt. Also das gilt jetzt vor allem für die Sportler. Ähm, Irgendwann schaltet der Körper eh um in die Fettverbrennung und Ketonbildung, äh, wenn die Kohlenhydratreserven leer sind. Und Ketone haben den Vorteil, dass sie mehr Energie freisetzen im Gehirn und gleichzeitig stark entzündungslindernd wirken. Und bei Triathleten in den USA scheint es gerade so ein Ding zu sein, äh, sich einmal mit EAAs, mit Cholin und mit Ketonsalzen ähm, aufzutanken vor so einem Rennen und währenddessen und ich denke, das sind Sachen, kann man machen, kann man mal ausprobieren. Auf jeden Fall ist mit mehr Ruhe und ERAs eine Grundlage da. Und die anderen Sachen sind, denke ich mal, dann vor allem für die Leistungssportler eine feine Sache. Aber wie gesagt, es geht hier um gesunde und nachhaltige Höchstleistung und ein Teil davon sollte auch sein, den Körper nicht mehr abzuverlangen, als er vielleicht bräuchte. Heißt, wenn du zwei Wochen auf diese Prüfung gelernt hast, dann in der Prüfung sitzt und direkt von der Prüfung zum Crossfit gehst, hättest du vielleicht auch mal ein Nickerchen machen können zwischendurch. Ne?
1: Ja genau, das wäre sicherlich die gesündere Variante gewesen. Ähm, also auch da einfach ein bisschen Selbstregulation, ein bisschen darauf achten, Kann auch den Trainingsplan entsprechend anpassen, einfach ein paar ruhigere Sachen dann zu machen, an so Tagen, wo man weiß, okay, heute ist wirklich Höchstleistung oder heute habe ich schon super viel Stress den ganzen Tag, man muss dann bisschen anzupassen. Aber mhm. wie gesagt, auch was, was wo wir noch dran arbeiten und lernen können.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen. Und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an dein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien Also gehe noch heute auf lykon.de, such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lykon schreibt sich l-y-k-o-n.de.
1: Was, was mir noch einfällt für, Höchstleistung, oder für Leistungssportler, Marathon, Triathleten, was die meistens machen ist, ähm, oder was da auch im Vorbild, wie du schon gerade gesagt hast, äh, Ketone in der Mischung auch noch mit MCT-Öl, einer guten Kohlenhydratquelle, eher und Salz, und das, das dann ähm, für den Triathlon zu nutzen oder für den Marathon ähm, eine relativ nachhaltige Lösung. Wenn die das einmal pro Stunde zu sich führen, ähm, könnten die auch relativ gut und ohne Probleme durchkommen. Genau. Ähm, und für, für allgemein oder die Allgemeinbevölkerung geht es auch viel um Stressreduktion. Ähm, also kann ja auch diesen nachmittags Brain Fog haben oder einfach nachmittags nicht mehr so leistungsfähig sein. Es ähm, kann auch eine ähnliche Ursache haben. Was da hilft, ist einfach den Input an ähm, Sensory Overload ist das deutsche Wort dafür. Mhm. Äh, also einfach, wenn man super, super viel Wahrnehmung die ganze Zeit hat, zum Beispiel die Musik ist laut um einen rum, es sind super viele Lichter, grelle Lichter, ähm, es sind noch 200 Kollegen um einen rum, jetzt Großraumbüro zum Beispiel, die alle reden, man hat Laulich, man sitzt den ganzen Tag am PC, sitzen an sich, ist auch meistens noch ein Stressor. Dann kann das schon so viel Stress aufs System auswirken ähm, oder so viel Stress aufs System haben, dass, dass es zum gleichen Resultat führt dann im Prinzip. Ähm, und auch die Neurokunzüge so schnell durchgebrannt werden, weil das Gehirn die ganze Zeit irgendwelchen Input verarbeiten muss, ähm, dass man dann auch schnell erschöpft ist.
0: Und das ist auch evolutionär, macht es Sinn, weil unser Gehirn alles wahrnehmen will, was um uns herum passiert, Was es können ja überall Gefahren lauern. Ähm, aber wir sind halt im 21. Jahrhundert und wir haben ständig um uns herum irgendwelche Reize, Informationsflut, also dem, auch wenn es teilweise unterbewusste Prozesse sind, dass unser Gehirn alles filtert ständig und guckt, wo sind Gefahren, ähm, sich dem einfach ein bisschen weniger aussetzen. Also auch mal bewusst, wenn man weiß, ich habe gerade eine stressige Phase oder ich bin öfters einfach am Nachmittag total gecrashed, dass man sich mal überlegt, was ist es denn, was mein Gehirn so überfordert? Bin ich ständig erreichbar? Gucke ich fünf Minuten auf mein Handy, weil irgendwie eine neue Push-Benachrichtigung kommt? Sind es zu viele Gespräche im Hintergrund, die ich wahrnehmen muss? Läuft ständig das Ra Also auch Radio? Klar, es ist ein bisschen Hintergrundgedudel, aber trotzdem hört man ja trotzdem immer mit einem Ohr hin. Auch Werbung? also wenn ich, wenn man irgendwie durch eine Stadt läuft und überall sind Werbeplakate und grelle Lichter oder im Radio und im Fernsehen ist es Werbung, die uns suggerieren will, dass wir irgendwas ganz dringend brauchen, auch das führt am Ende zu äh, ja dieser sensorischen Überlastung, also ein bisschen reflektierter durch den Alltag gehen und gucken, wo kann ich einsparen, wo kann ich auch mehr ähm, ja, Ablenkung wegnehmen und Schön, jetzt haben wir die Brücke geschlagen vom Leistungssport und vom Bonk auf, äh, wie kann ich in meinem Alltag generell mein Gehirn ein bisschen entlasten. Finde ich schön.
1: Ja, genau. Dann eine Sache wäre auch noch, ähm, Stimulanzien zu reduzieren. Ähm, also ist egal, ob das jetzt Alkohol ist oder Koffein. Ähm, ich glaube, wir sind eher so die Koffeinkategorie. <lacht> also alles, was alles man mal ein bisschen pusht oder auch nur Tropika, das hast du ja gerade schon erwähnt. Ähm, ja, alles, was man irgendwie nutzt, um kurzfristig noch Energie zu bekommen und einen Energieschub zu haben, also auch so Energy Drinks oder ähm, ja, andere koffeinhaltige Getränke noch, ähm, wo auch noch ein paar andere aktivierende Substanzen mit drin sind, führen langfristig auch eher dazu, dass man noch schneller durch die Neurotransmitter durchbrennt und dann ähm, dementsprechend auch die Probleme hat. Ähm, also da lieber auf nachhaltigere Lösungen umsteigen, zum Beispiel auch ähm, Teanin noch mit in den, in den Kaffee mit rein machen, damit das ein bisschen länger hält oder so wie Bulletproof-Coffee, dass man das einfach äh, mit Fett nochmal aufnimmt und kann dafür sorgen, dass man längerfristig noch dieses Gefühl hat, dass es ähm, einen wach macht und man konzentriert ist, aber dann auch nicht so crasht und dann äh, auf einmal diese, nennen nennt man das, schüttelige, unruhige bekommt, nachdem, nachdem man zu viel Koffein hingetrunken hat. Ja, genau. Ja, da,
0: das sind auch immer die Phasen, wo ich dann merke, dass mir der Kaffee eher nicht gut tut. Also ich, ich liebe Kaffee und ich trinke auch gerne und viel und das ist okay. Aber es sind immer mal so Phasen, wo ich merke, dass es mich eher müde macht und eher auszehrt. Und das ist dann, da gehe ich dann immer mal auf eine Woche Tee und meistens reicht es mir, wenn ich eine Woche nur Tee trinke. So ja, andere Hardliner sagen dann eine Woche mal gar kein Koffein. Aber ich merke da schon einen krassen Unterschied, einfach nur auf Tee umzusteigen. Wo auch mehr Theanin drin ist. Und ich merke, dass ich dann von so einer dauerhippeligen Alpha-Gehirnwellen-Situation einfach in, in langsamere und entspanntere und mehr fokussierte Gehirnwellen übergehe. Dauerhaft Kaffee äh, verzichten und nur noch Tee würde ich nicht wollen, weil ich liebe diesen, diesen Arschtritt, den mir Kaffee einfach früh gibt. Aber es gibt immer mal die Situation, wo ich merke, jetzt mal ein bisschen weniger. Oder mal eine Pause machen. Und da fühle ich mich dann immer, ja, also gerade mein Gehirn fühlt sich dann immer wie neu, gefühlt. Ja. Da muss man so eine gesunde
1: Mischung einfach finden, denke ich. Das merkt man dann auch, wie es wieder mehr wirkt. Also wenn man ein paar Tage Pause gemacht hat und dann wieder Kaffee trinkt, dann ähm, wirkt es meistens auch stärker, als wenn man sich schon viel dran gewöhnt hat und vielleicht drei, vier Tassen braucht, um den gleichen Effekt zu haben. Das ist auch ja. meistens so ein Zeichen, dass man mal Pause machen sollte.
0: Mein Kaffee schmeckt gut, wirkt gut, ist auch gesund. Also Kaffee ist echt gesund. Aber es ist am Ende auch eine Droge. Rein vom Wirkmechanismus her. Hat einen Gewöhnungseffekt. Und es gibt einen zu viel. Und von allem sollte man irgendwann mal zeitweise eine Pause machen, damit sich dieser Gewöhnungseffekt ein bisschen reduziert. Und also auch Kaffee heizt schneller durch Acetylcholin, ich merke, dass ich viel mehr Magnesium und B-Vitamine brauche, wenn ich viel Kaffee trinke. Auch das äh, sollte einen zu denken geben. Ähm, alles ist ein Zyklen in der Natur, in unserem Körper, alles hat Zyklen und auch einen Kaffeezyklus sollte es geben. Also mal mehr, mal weniger, und mal gar nicht, damit äh, nichts Überhand gewinnt. Und ja, haben wir eigentlich relativ viel doch am Ende jetzt zusammengeschafft. Wir haben angefangen mit dem Bonk, was passiert dabei? Wie kann man den in harten Situationen vorbeugen und damit äh, lindern? Und dann sind wir übergegangen zu, wie kann ich mein Gehirn im Alltag ein bisschen entlasten? Ähm, damit ich auch mehr Fokus und Energie für das Wesentliche habe. Vor allem, ja, nicht so schnell ermüde. Sehr schön. Fällt dir noch was ein, Moritz? Oder haben wir eigentlich das Wichtigste mal angesprochen?
1: Ich glaube, es war ein schöner Abschluss äh, nach meinen Zyklen, dass sie denken, dass man mehr und weniger und mal gar nichts sein darf. Ich glaube, es gilt für sehr viele Sachen. Ähm, mhm. Und Magnesium, B-Vitamine, Antioxidantien. Und wird noch angesprochen, oder Antioxidantien könnte man dazu nehmen, einfach damit die Neutronen auch langfristig gut funktionieren und insgesamt für die Gesundheit vom Körper. Das ist immer eine ganz gute Grundempfehlung. Ähm, ja, aber ich glaube, dann haben wir alles zusammengefasst.
0: Ja, Passend dazu, ich habe ähm, letzte Woche hab ich ein Buch gelesen, hieß der Millionär und der Mönch, wo der Mönch mal sehr schönes Beispiel vom Tiger genannt hat. Der Tiger gibt immer 100 Prozent, wenn er auf der Jagd ist, gibt er 100 Prozent und nach der Jagd, wenn er in der Sonne döst und schläft und Fliegen um sein Ohr wimmeln, auch dann gibt der Tiger 100 Prozent, indem er sich entspannt. Und wir können, also wir können nicht dauerhaft nur jagen, geht nicht. Wir müssen auch unserem Körper mal die Ruhepausen geben. Und der Tag hat er nur 24 Stunden und am besten ist, wenn man auch jeden Tag einen gewissen Zyklus aus äh, Machen und Entspannen hat. Ähm, ja, das denke ich so, ein bisschen mehr in diesen Zyklen einfach denken und egal, was ich mache, 100 Prozent, auch wenn ich nach Feierabend, ähm, meinen, mich jetzt zu entspannen, vorm Fernseher sitzen und ähm, sich Nachrichten anschauen, wo nur Nachricht, äh, negative Nachrichten auf uns einprasseln oder ständig irgendwelche Werbung oder ständig aufs Handy gucken. Das hat nichts mit Entspannung zu tun. 100 Prozent würde dann bedeuten, ich mache alles aus, ich mache Fernseher aus, ich mache Handy aus, mach mal wieder den Kamin ein, mache schöne Musik. So. Das war mir jetzt noch wichtig.
1: Ja. Ja, es stimmt. Ähm, auch mal wieder richtig alles auszumachen. Und wirklich mal komplett in Ruhe zu sein, können, glaube ich, auch viele nicht mehr und das, was dann wirklich Entspannung ist. Ähm, klar, auch für sich selbst zu definieren, aber auch da nochmal, das sind der stellen, wie man sich besser reden, reden. kann.
0: Okay. Ja. Okay. Sehr schön. Haben ein äh, wichtiges Thema heute mal angesprochen, haben viele Brücken geschlagen. Ja. Ähm, sind vielleicht auch hier und da mal abgeschweift, aber fand ich wichtig, weil trotzdem. Alles miteinander zusammenhängt und es geht uns auch darum, zu vermitteln, wie die Zusammenhänge im Körper sind, damit jeder auch selber weiterdenken kann und eine gewisse Körperintuition entwickeln kann. Ja. Ich denke, ja. alle wichtigen ja. Links packen wir unter dieses Video oder diese äh, Audiofolge. Wer, ich denke, wir haben dazu wichtige, äh, nützliche Beiträge. Wir haben auch ein paar Produktempfehlungen, wer denn folgen möchte. Und was ich auch mal ansprechen wollte, gebt uns doch bitte mal eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. <lacht> es gibt nämlich auf Spotify jetzt die Bewertungsfunktion und einfach mal eine kleine, eine kleine Bitte, auch ähm, weil wir relativ viel unsere unserer Freizeit uns um die Ohren schlagen, um diese Episoden aufzunehmen, würden wir uns einfach mal über eine kleine Bewertung freuen, damit der Spotify-Algorithmus uns ein bisschen nach oben pusht. Dankeschön. <lacht> ja,
1: das war super. Danke auch von mir und dann warten wir uns mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Mach's
1: gut. Bitte. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen